0: Hace 3.600 años Una civilización muy avanzada Desapareció Todas las investigaciones Concluyeron que se había Perdido para siempre. Hasta ahora. ¿Resolverán las nuevas pruebas el mayor misterio de la historia? Vaya.
1: Sí, mira.
2: Esto es algo único.
1: Oh, madre mía, claro. Es como es.
0: ¿Es real esta leyenda?
3: Me apostaría a cualquier cosa a que la civilización perdida de la Atlántida se encuentra justo aquí. La
0: Atlántida En 2015 un grupo de científicos utilizó tecnología moderna para analizar el lecho marino en el lugar en el que pudo estar la ciudad perdida de la Atlántida los resultados con la información que extrajeron de la propia leyenda. Esto fue lo que descubrieron. Mayo de 2015. A las afueras de Tucson, un geólogo de la universidad de esa misma ciudad, termina de inspeccionar el desierto de Arizona, antes de comenzar una expedición muy ambiciosa. La búsqueda de la Atlántida es el doctor Martin Pepper que no solo es académico sino todo un explorador internacional igual que millones de personas está obsesionado con la Atlántida desde que era pequeño pero no nos referimos a la que estaba habitada por sirenas y cubierta por una cúpula los expertos empiezan a creer que aquel lugar existió y que desapareció por culpa de un desastre de proporciones bíblicas la Atlántida ya se ha buscado en casi todos los continentes y en más de 40 emplazamientos. Así que Martin y su equipo llegan con la intención de obtener mejores resultados. Nuestra
3: intención es encontrar un lugar del planeta que encaje con la descripción que tenemos de la Atlántida. Lo único que sabemos de ella fue lo que escribió Platón.
0: Platón vivió hace más de 23 siglos en Atenas, la capital de Grecia.
3: Habló de una ciudad única que había desaparecido por culpa de un cataclismo miles de años antes. Es en esa historia donde creo que está la clave que nos puede llevar a la ciudad perdida. Esta lista de claves es la que vamos a seguir. Si algún lugar tiene esas características habremos encontrado la Atlántida.
0: Pero el equipo de Martin tiene otra ventaja. Dispone de lo último en tecnología subacuática. Vehículos para explorar las profundidades. Y un arma secreta. Un sistema de escáner mediante sonar. Este equipo tan completo les permitirá analizar el lecho marino como nunca. E incluso ver debajo de él.
1: ¿Qué pasará?
0: Es posible que por fin hallemos pruebas de una ciudad desaparecida hace mucho tiempo y que consigamos comprenderlas gracias a la programación informática. Eso significa que podríamos no solo averiguar quiénes vivieron en la Atlántida y dónde se encuentra esa ciudad, sino que incluso podríamos mostraros por primera vez su aspecto real. La búsqueda de Martin empieza en Europa, en mitad del Mediterráneo, y en una isla griega. Esta es Santorini, el primer objetivo de Martin. La teoría de que Santorini podría ser la Atlántida, ya se ha comentado alguna vez, pero jamás se ha demostrado. La primera clave, es que acabó tragada por el mar. Todo el mundo sabe que Santorini encaja con esa descripción, puesto que esta isla sufrió uno de los desastres naturales más terribles de la historia de nuestro planeta. Pero para ver qué causó tal desastre, Martin tiene que sobrevolarla. Ahí está Santorini. Hoy en día es un destino vacacional, pero en realidad se trata de uno de los volcanes más grandes
3: del mundo. Lo que más me impresiona es el hecho de que sea todo lava y de que se aprecie la superposición de capas. Ahí tenemos el pueblo y la verdad es que impacta mucho ver que se encuentra al borde de un acantilado. Si uniésemos todas estas pequeñas islas, se formaría un círculo perfecto con algunas zonas más elevadas que otras. La forma
0: circular es en realidad una caldera gigante que dejó la explosión del volcán. Hoy en día solo vemos la parte superior de esta caldera. El resto del volcán está bajo el agua. El volcán de Santorini, erupcionó cerca del año 1600 a.C. Y fue la erupción volcánica más potente de los últimos 10.000 años. Fue 10 veces más potente que la del Krakatoa, y 100 veces más potente que la del Monte Santa Elena. ¿Cómo sería aquel momento para los habitantes de la Atlántida si es cierto que estaba en este lugar? La teoría dice que construyeron la ciudad en una isla que rodeaba un cráter volcánico inundado. De ser así, habrían muerto de forma inmediata. Todos los habitantes del anillo exterior de la isla habrían muerto enterrados bajo los dos metros de piedra, pómez y cenizas que caían cada hora. Tuvo que ser un auténtico infierno. La mayoría de ese material volcánico sigue aquí hoy en día. Es la capa gruesa y blanca que se sitúa actualmente en la parte superior de la isla como si fuese la nata de una carta. Aquí todavía se ve toda
3: la ceniza acumulada.
4: Las montañas que se crearon son inmensas.
3: Y eso nos muestra lo importante que tuvo que ser la erupción original. La capa de cenizas es muy gruesa. Tiene más de 100 metros de altura.
0: La erupción fue tan tremenda, que sacudió todo el mundo clásico. Escucharon las explosiones hasta en la India. El cielo se oscureció, y las nubes de ceniza hicieron que el día se volviera noche. El mundo se vio sumido en un invierno nuclear del
3: que probablemente... ...se habló durante varios siglos. Cuando los marineros fueron volviendo a Santorini se encontraron con una caldera enorme llena de agua en lugar de con una isla habitada. Supongo que aquello pudo fomentar la leyenda de la ciudad que acabó tragada por el mar.
0: Esa es la primera pista de Matthew. Pero para que su teoría coja fuerza, primero tiene que encontrar pruebas en la caldera inundada de que existió esa isla central. Ahí es donde entra en juego la tecnología de escáner. Pero Martin quiere echar un vistazo
3: antes de empezar con eso. Aquí se aprecia que el acantilado se mete en el agua y me han dicho que la pared es bastante profunda, pero prefiero verlo con mis propios ojos.
0: El mar parece estar tranquilo, pero Martin se está adentrando en uno de los volcanes más peligrosos del mundo. Desde aquí solo puede apreciar por encima la magnitud de su tamaño, ya que el lecho de la caldera se encuentra a más de 300 metros de profundidad. Estas paredes tan escarpadas son la prueba del poder que tuvo a aquella explosión.
3: al observar este acantilado podemos ver perfectamente las capas de lava que se superponen así fue como se creó la isla pero la zona en la que estoy yo ahora mismo desapareció debido a la explosión encontrar la isla antigua
0: va a ser todo un reto pero esta expedición científica equipada con lo último en tecnología de escáner está a punto de marcarse un objetivo muy ambicioso Sí. Sin embargo, Martin tiene muchas más pistas que seguir. Lejos de la zona de la explosión, hubo una ciudad antigua que estuvo enterrada bajo un montón de ceniza durante miles de años y que hoy podría ser la clave.
3: Esta capa cubría la ciudad por completo.
0: Exacto. ¿Fue este el hogar de los habitantes del anillo exterior del Atlántico? Atlántida? La leyenda de la ciudad perdida de la Atlántida empezó en la edad de bronce, con una tremenda erupción alrededor del año 1600 a.C. Fue esa erupción la que destruyó la Atlántida. Esa es la teoría del doctor en geología Martin Pepper, que ha decidido buscar de forma activa la ciudad perdida. Desde el aire, es capaz de observar un anillo de tierra partido, que conformó en su día el cráter del volcán hundido. Martin, necesita ahora más pruebas para demostrar que el anillo, estaba perfectamente cerrado, antes de la gran explosión. Eso encajaría con la descripción de Platón, en la que hablaba de una isla rodeada de anillos de tierra y mar. También existe la teoría, de que la erupción, destrozó por completo. Una isla central que había en la caldera de Santorini Es posible que aquella isla hubiese albergado templos y palacios situados en pleno corazón de la Atlántida Para hacerse una idea de qué forma pudo tener la isla central en la antigüedad Martin quiere explorar la isla que hay hoy en día Y que es el resultado de la gran cantidad de lava que sube a la superficie desde la cámara subacuática
3: La lava que se desprende es espectacular y se puede apreciar cómo ha ido formando todos los montículos. Es como si unos dioses griegos gigantes hubiesen decidido salir del mar.
0: Abajo, en la propia isla, el paisaje abrupto y las fumarolas
3: son la prueba de que el volcán sigue estando muy activo. Al echar un vistazo nos damos cuenta de que este paisaje se parece mucho al paisaje de círculos concéntricos que describió Platón. Hay una isla central, un anillo de agua, y a continuación, otro de tierra al final del todo.
4: Imagino perfectamente los
3: palacios y los templos que pudo haber antes de que la erupción de la edad de bronce lo destrozase todo. Para que la
0: teoría de Martin siga en pie... Tendrá que descubrir si esa misma lava pudo haber creado la antigua isla central antes de la erupción. Tuvo que ser una isla lo suficientemente grande como para ser el corazón de la Atlántida. Esta investigación podría ser histórica. Empieza el análisis submarino. Hola, Martín. Dirigido por la geóloga marina Edmund Omicu. Muchas gracias.
1: Sin cuidado.
4: Te voy a presentar al resto del equipo. Este es Nick. Te presento a
0: Maldae.
5: Este es Hans. Hola, Hans.
0: Encantado. ¿Serán capaces de encontrar pruebas de que la isla desaparecida existió? Evie ha utilizado vehículos por radiocontrol para buscar posibles restos que dejase la erupción. A unos 300 metros de profundidad, donde se encuentra el volcán submarino, ha encontrado una capa gruesa de cenizas y lava. Vale. Los vehículos han recogido muestras y los análisis indican que son de erupciones más recientes. Evi tiene que encontrar una capa más antigua que corresponda a la erupción de la edad de bronce. Piensa que debajo de capa puede haber pruebas de que la isla existió ahora va a utilizar la tecnología más avanzada en escáner subacuático el primer aparato que se pondrá en marcha es un sonar capaz de atravesar la tierra
1: es como cuando las embarazadas utilizan aparatos para ver el bebé que llevan dentro. Con los estudios sísmicos pasa lo mismo, ¿sabes?
5: Entonces
3: es como una ecografía a lo bestia.
1: Exacto.
6: Aquí
5: se aprecia una estructura.
1: Estos sedimentos son los más recientes.
0: Sí. El equipo va a utilizar también un aparato conocido como escáner de rayos múltiples. Su cometido es lanzar una batida de pulsos sónicos de alta frecuencia que dibujarán el lecho marino con un detalle sin precedentes.
3: Vamos a utilizar dos aparatos diferentes vale. para
1: conseguir dos cosas diferentes. Reconstruiremos la caldera de Santorini antes de la erupción de finales de la Edad de Bronce. Es esto de aquí.
0: Mientras el equipo investiga, Martin va en busca de la siguiente pista. Platón escribió que la Atlántida era una civilización muy avanzada para aquellos tiempos. Y en el borde exterior de la caldera hay una ciudad antigua situada en un lugar llamado Acrotiri.
2: Los arqueólogos ya han estado excavando por aquí.
3: vaya son como si los restos de un palacio
0: si los escáneres subacuáticos dan positivo esto que estamos viendo podrían ser los restos fantasma de la Atlántida se trata de un barrio de las afueras que no se destruyó por completo pero podemos imaginar el horror que vivieron sus habitantes todo el que se encontrase en la isla central acabó fulminado pero los habitantes de esta zona murieron enterrados vivos bajo toneladas de piedra pómez y asfixiados por culpa de las avalanchas de gas ardiente. Si de verdad esto formó parte de la Atlántida, deberían encontrar muestras de la civilización avanzada que describió Platón. Esta primera capa de piedra pómez fue la que cubrió casi todos los edificios. Esta capa cubría la ciudad por completo. Exacto. Gracias a la tecnología, ahora podemos saber el aspecto que tuvo esta ciudad y comprobar lo complejo que era su diseño. Ya se han excavado unos 40 edificios, pero los arqueólogos piensan que todavía falta por descubrir el 95% de la ciudad. Mientras muchos habitantes del planeta seguían viviendo en ciudades primitivas, esta gente ya contaba con un centro urbano muy organizado. Pero lo más impresionante, es que tenían edificios de dos y tres plantas.
4: Ahora estamos
5: atravesando
0: uno de los edificios, y vamos a salir a una plaza triangular. Este, era el corazón de la ciudad, y el edificio que estamos viendo es una
3: maravilla de la ingeniería clásica.
0: Es una casa de mercantes marinos,
5: con grandes ventanales
3: es enorme
5: hoy en día sigue siendo difícil construir algo así con cemento el objetivo de tener estos ventanales tan grandes era que todo
0: el mundo viera la riqueza que había dentro de su hogar pero esta casa tiene una característica todavía más importante a la que este enorme ventanal no le hace sombra
4: en la esquina de una habitación de la segunda planta,
0: tenemos uno de los
5: baños más antiguos que se conservan. El sistema de drenaje está colocado en ángulo para evitar que los olores vuelvan a subir por
3: la cañería. Es decir, no solo el baño era avanzado para la época, sino que también lo era el sistema de cañerías y que estuviese en la segunda planta. Exacto.
0: Calles, plazas, casas perfectas, sistema de cañerías y de drenaje. Un viajero de la época que llegase a esta tierra se había quedado prendado sin remedio de la ciudad. En un momento álgido, que fue
5: justo en el momento de su destrucción a finales de la Edad de Bronce, era una de las civilizaciones más avanzadas de todo el Mediterráneo.
0: Ahora ya sabemos la pinta que tenía Acrotiri antes de la erupción. ¿Es posible que fueran estas las afueras de la Atlántida?
3: Lo que he visto aquí en Acrotiria encaja perfectamente con la descripción que hizo Platón de la avanzada civilización de la Atlántida. Si la isla central existió de verdad estoy seguro de que estaba configurada de la misma manera.
0: Pero nos enfrentamos a un misterio. Aquí, jamás se han encontrado restos de ninguna persona. De hecho, son pocas las joyas u objetos de valor hallados. Esta pequeña figura, de un íbice, es la única pieza de oro que se ha recuperado. Si esto formaba parte de la Atlántida, es posible que sus habitantes sintiesen los temblores que advertían de lo que estaba a punto de pasar. ¿Tuvieron tiempo para coger sus pertenencias y huir? ¿Y si de verdad había una isla central en la Atlántida, es posible que sus habitantes también consiguieran escapar? ¿Se llevaron estas personas su vasto conocimiento a otra parte? Puede que no hubiese cuerpos... Pero sí hay otra pista importante que ha salido a la luz, de entre las cenizas. Se han hallado pinturas. Mientras observamos estas caras, nos preguntamos si sabían que vivían sobre una auténtica bomba nuclear. Fueron estos los habitantes de la Atlántida. Platón los describió como personas de buena apariencia. Temerosos de los dioses, incorruptibles a pesar de sus riquezas y su buena suerte. Pero una sombra oscura se cernía sobre ellos. La de la terrible muerte que sufrieron. Platón escribió que el mal se apoderó de la Atlántida y que estalló una guerra con la que cavaron su propia tumba es posible que aquella maldad arraigase también en sus habitantes esta nueva investigación para encontrar la ciudad perdida de la Atlántida ya está en marcha en la isla griega de Santorini el equipo de escáner subacuático ya ha empezado la búsqueda de una tierra formada por círculos concéntricos que encaje con la descripción de Platón mientras tanto Martin analiza un misterio en la ciudad enterrada de Akrotiri, situada en Santorini, no se encontraron cuerpos y apenas hallaron algún objeto de valor. ¿Escaparon sus habitantes? Es posible que supieran que este volcán enorme estaba a punto de erupcionar. Platón escribió que la Atlántida sufrió una serie de terremotos e inundaciones antes de que el mar se la tragase por completo. En Acrotiri, los arqueólogos han descubierto lo que creen que puede ser la clave a este misterio. Puede que tengan la explicación a la desaparición de la gente, al parecer es posible que algo dañase los edificios antes de la erupción. Un acontecimiento grave que hizo que la gente huyese de allí. Aquí se aprecia que varios edificios se derrumbaron y eso pudo ser a consecuencia
5: de un terremoto tremendo que tuvo lugar hace 3600 años.
0: El terremoto fue la advertencia de que el volcán estaba a punto de despertar. Es posible que ya en ese momento... ...destrozase parte de Santorini... ...incluyendo la isla central si es que verdaderamente existió. Es posible que muchos cogieran sus barcos para refugiarse en otras partes... Pero hay pruebas que indican que el volcán pasó otra larga temporada sin movimientos. Quizás ese fuera el motivo por el que algunos volvieran. Las ruinas que vemos aquí
5: son las piedras que ellos mismos cogieron de los edificios para reutilizarlas. Además eso que tenemos ahí son unas camas que colocaron en un campamento cerca de los edificios donde
0: se alojaron mientras reconstruían sus hogares. Dentro de las casas en ruinas han encontrado jarrones rotos con el interior lleno de la pintura que utilizaban para decorar las paredes. Estas pruebas demuestran que estaban reparando los daños del terremoto, justo cuando tuvo lugar la propia erupción. Pero, ¿qué les pasó a los que volvieron? La búsqueda submarina continúa mientras O'Micu hace una pausa para mostrarle a Martin algo extraordinario. Este acantilado de piedra pómez y cenizas nos cuenta como si fuese un libro abierto qué pasó cuando el volcán erupcionó. So,
1: here, Esto de aquí... Sí. Es la tierra que había antes de la erupción.
3: Sí, seguro que por aquí crecían muchas plantas.
4: Sí. Aquellas personas pisaban este suelo.
1: Pero tras la primera fase de la erupción,
4: todo acabó cubierto con una capa de piedra pómez que tapó por completo la isla.
0: Aquella pequeña erupción no fue más que el principio. Fue espectacular y terrible al mismo tiempo, pero no fue mortal.
3: ¿Cuánto tiempo pasó entre la erupción pequeña y la grande?
1: Los científicos creen que pasaron unos cuantos meses.
0: La segunda erupción fue de una escala incalculable. Expulsó hacia el cielo una columna de piedra pómez y cenizas, ...que alcanzó los 32 kilómetros de altura. Incluso, tapó por completo el sol. Si la isla central existió, acabó hecha polvo. Nadie pudo haber sobrevivido. En el anillo exterior, la ceniza cayó sobre Acrotiri y las demás zonas. Cayeron más de 10 metros de material en tan solo 6 horas. Lo que supone 2 centímetros y medio cada segundo.
1: Durante la primera fase de la erupción cayó tal cantidad de piedra pómez que lo tapó todo.
0: Puede que en Acrotiri tuviesen la oportunidad de coger sus pertenencias y huir con sus barcos. Pero en ese caso tuvieron que enfrentarse a un nuevo peligro. ...unas avalanchas de gas y cenizas ardiendo... ...lo que se conoce como flujo piroclástico. Se mueven a unos 200 kilómetros por hora... ...y son capaces de matar de forma instantánea... ...a todo el que se cruce en su camino. Incluyendo, a aquellos que intentaban escapar por mar... ...a unos 80 kilómetros. También es posible que la explosión desatase otra fuerza mortal la de los tsunamis. Parece ser que en la costa norte de Creta e incluso en la costa más oriental del Mediterráneo se han hallado pruebas que demostrarían la existencia de esos tsunamis. ¿Podrían ser las inundaciones que Platón describió en su historia del fin de la Atlántida?
1: Encontramos restos de un tsunami en Israel, en la zona occidental de Turquía y Egipto y por supuesto en la costa norte de Creta.
3: ¿Y qué altura tuvieron las olas de aquellos tsunamis?
1: Más de 10 metros. ¿Te lo puedes imaginar?
0: Fueron
3: unas olas inmensas. Exacto. Fue un
0: tsunami tan grande como el que azotó Indonesia y Tailandia en 2004 y alcanzó prácticamente todo el Mediterráneo. Por lo tanto, si Martin tiene razón en lo de que Santorini es la Atlántida... Es posible que los supervivientes del terremoto y de la erupción acabasen muertos por culpa de unos tsunamis que arrasaron barcos y costas.
4: Aquella erupción
3: tuvo que ser terrorífica para todos los habitantes de la zona.
4: Por la época es posible que se trate de los terremotos
3: y las inundaciones que Platón describió como los culpables de la desaparición de la Atlántida.
0: Pero Evi sigue buscando pruebas bajo el agua de que en realidad Santorini es la Atlántida, que Platón describió como una isla circular. Además, hay otro detalle que también podría coincidir. Platón escribió que la Atlántida estaba situada cerca de las columnas de Hércules. Para los antiguos griegos, estas columnas no eran más que el estrecho canal que separa el mar Mediterráneo del océano Atlántico.
4: ¿Y qué hay justo después de esa puerta que da al Atlántico?
3: Pues un grupo de siete islas volcánicas, las Canarias. Hacia allí me dirijo ahora.
4: No solo encajan la ubicación y el hecho de que sean volcánicas, también hay
3: pruebas de que sus antiguos habitantes eran un tanto extraños.
0: Estas momias, son la prueba de que los habitantes de las islas, parecían de otra especie. Tanto es así, que acabaron llamando la atención de uno de los regímenes más oscuros de la historia. ¿Son estas las caras perdidas de la Atlántida? La búsqueda de la Atlántida en la isla griega de Santorini ha dado un giro preocupante. Latón escribió que la ciudad perdida se hallaba cerca de las columnas de Hércules y, para los antiguos griegos, esas columnas formaban parte del Estrecho de Gibraltar, situado en el extremo más occidental del Mediterráneo. Una teoría indica que un grupo de siete islas, cerca del estrecho, albergó a los últimos habitantes de la Atlántida. Y sabemos que las Islas Canarias, también tienen un origen volcánico. Es una zona abrupta. Y está llena de cráteres formados debido a las corrientes de lava. Pero fue un grupo de momias hallado allí, lo que relacionó a estas islas con la Atlántida. Tanto, que hasta el régimen nazi se interesó por ellas. La siguiente misión de Martin, es investigar esa teoría. Uno de los primeros en relacionar las islas canarias con la Atlántida, fue el hombre que dibujó el primer mapa de la ciudad perdida, un sacerdote alemán llamado Kirchner.
3: Él situó la isla de la Atlántida aquí, en mitad del océano Atlántico. Al observar el mapa vemos que además la dibujó boca abajo. Es un poco raro, pero su teoría era que la Atlántida se había hundido. Además pensaba que lo único que quedó de la isla fueron los picos más altos de las montañas. En teoría esos picos corresponderían a las Canarias.
4: Poco después llegó
3: un americano que se llamaba Donnelly y que escribió en 1882 un libro muy famoso. En él explicaba la teoría de que se había descubierto una isla en mitad del Atlántico que correspondería a la Atlántida y que las Islas Canarias formaban parte de su imperio.
4: Su teoría era que todas las civilizaciones avanzadas se
3: originaron en la Atlántida y que sus habitantes fueron capaces de difundir su conocimiento por todo el mundo. Entre esos conocimientos y esa cultura que difundieron por el mundo se encontraba el arte de momificar. Por eso hay momias en las Islas Canarias
4: en Perú e incluso en Egipto
3: sin embargo en el siglo XX apareció Himmler un nazi de las SS que decidió que los arios procedían de los habitantes de la Atlántida
4: así que reunió un equipo
3: de arqueólogos y los envió a analizar
0: ese primer enlace se decía que las momias de las Canarias pertenecían a una especie extraña de seres humanos que tenían los ojos azules y el pelo rubio igual que los arios ideales. Las SS mandaron a un arqueólogo español al que se ve en la imagen con Himmler para que fuera a las Canarias a investigar. La guerra acabó con su trabajo antes de que
3: descubrieran algún enlace con la Atlántida. Hay mucha relación entre las Islas Canarias y la teoría de la Atlántida. Algunas son un poco más oscuras que otras, pero para determinar si de verdad fueron una civilización más avanzada, voy a tener que sumergirme en esta posible conexión. Además quiero descubrir si es posible que una isla del Atlántico desapareciera de la noche a la mañana. Martin,
0: ha venido a ver el lugar en el que se guardan las momias, almacenadas en contenedores con regulador de temperatura. Según esta teoría, las momias pertenecen a un grupo de descendientes de los habitantes de la Atlántida, que sobrevivieron a su destrucción. Cuando los exploradores españoles llegaron a estas islas hace ya más de 600 años, descubrieron que había gente viviendo en ellas. Los llamaron guanches. Además, almacenadas en cuevas, encontraron cientos de momias de los ancestros de los guanches. El patólogo Conrado Rodríguez Martín ha estudiado a estas momias con mucho detalle.
2: Esta es de un niño. ¿Cuántos años tiene? Tiene unos mil años o más.
0: El buen estado, El buen estado es, impresionante. es impresionante Pues no es de los mejores Tenemos algunas que están mejor, ¿En serio? Sí
2: Esta de aquí Es una momia guanche típica
0: Los conquistadores españoles se sorprendieron Porque los guanches parecían proceder de otra especie diferente Eran muy diferentes físicamente Y lo que más les llamó la atención fue su altura
2: los conquistadores los describieron como unas personas muy altas en comparación con ellos medían unos 10 centímetros más que la media española de aquella época eran
3: bastante más altos que los marineros que llegaron aquí sí, eran
2: muy altos
3: otra característica que los españoles destacaron fue el color claro del pelo de los guanches es espectacular que esta de aquí todavía conserve algún mechón de pelo acércate
2: mira estos cráneos de aquí vaya
0: los conquistadores españoles también dejaron constancia de que tenían la piel mucho más clara que los mediterráneos o los africanos
2: Estas momias
3: tienen un nivel de conservación excepcional. Entiendo perfectamente que los marineros españoles pensasen que tenían una apariencia un tanto extraña. Así que ahora tenemos que preguntarnos de dónde procedían.
0: Si los guanches fueron los supervivientes de la Atlántida, suponemos que formaron parte de una civilización muy avanzada. El siguiente paso en la investigación es ir a la colina en la que se situó una ciudad guanche excavada directamente en
3: la roca. ¡Qué maravilla! Aquí, aquí se, mezclan se mezclan los agujeros que dejó la lava con los que ellos mismos hicieron.
0: Al parecer, los guanches vivieron aquí desde el año 1000 a.C. Eso fue 600 años antes de que la historia de la Atlántida se escribiera por primera vez.
4: ¿Todo esto se excavó
0: a mano? Sí.
3: Este sitio es enorme.
0: Esta ciudad excavada en la roca es un reto de la ingeniería, pero Martin necesita más pruebas para encontrar la Atlántida. ¿Qué es esto de aquí?
5: Suponemos que la zona de la comida. Y aquí hay unos escalones. Uno y dos. Tiene el diseño perfecto. Vaya, es impresionante.
4: ¿Cuántas columnas? La cueva
5: de las columnas.
3: Cuatro puertas. aunque este lugar encaja con la ubicación y aunque los habitantes de esta isla fueron capaces de hacer estas cuevas empiezo a tener mis dudas
0: esto no me encaja
3: a menos que estuviésemos hablando de una situación postapocalíptica en la que no tuviesen más remedio que vivir así lo siguiente que voy a hacer es analizar la geología para comprobar si estas islas podrían acabar siendo engullidas por el mar
0: la teoría de Martin es que la Atlántida, estuviese donde estuviese, se destruyó debido a una erupción volcánica de magnitudes catastróficas. Pero la lava y las rocas de esta isla cuentan otra historia.
4: Aunque
3: las islas canarias y sus habitantes podrían encajar con la descripción de la Atlántida, creo que voy a tener que descartar esta opción. Si observamos esta montaña, veremos que las señales que ha dejado la lava son de momentos diferentes y no se puede destrozar una isla de este tamaño con un proceso que dure días, semanas
0: o incluso años. Y eso sucede con el resto de islas volcánicas que hay en esta zona del Atlántico. Así que, si la teoría de Martin es correcta, Platón podría haberse equivocado de localización. Pero, ¿podemos confiar en los demás datos, si se confundió con eso? Antes de continuar con esta investigación, Martin, tiene que encontrar una forma de demostrar que el resto de las claves de Platón, están basadas en hechos. Y es posible que una cueva situada bajo la Acrópolis, en la ciudad natal de Platón, tenga la clave que Martin, anda buscando la historia es demasiado compleja como para que se la inventaran tiene que basarse en algo real el doctor Martin Pepper ha llegado a Atenas la capital de Grecia para poner a prueba a Platón y su versión de la historia de la Atlántida Platón escribió que conoció la historia de mano de los antiguos egipcios después de que se la contaran a un hombre ilustre que había ido a visitar un templo de Egipto antes de que Martin vaya más allá, tiene que descubrir una forma de demostrar que la historia de los egipcios se basa en unos hechos. Es posible que la clave esté en Atenas, la ciudad de Platón. Como parte de su leyenda, este autor describió una guerra entre la Atlántida y Atenas que comenzó porque los habitantes de la ciudad perdida intentaron conquistar todo el Mediterráneo. En su historia añadió un detalle de la descripción de Atenas según era en aquella época. Si eso es cierto, podría reforzar la idea de que su descripción de la Atlántida es correcta. Hoy, el monte situado en el corazón de Atenas, la Acrópolis, alberga varios templos majestuosos que ya existían en la época de Platón. Pero según su historia, la Acrópolis era muy diferente en la época de la Atlántida. En lugar de ser un lugar de culto, era un monte fortificado que albergaba el cuartel del ejército ateniense. Lo que hacía que ese monte fuese especialmente inexpugnable, era que allí tenían su propia fuente de agua. Un manantial antiguo que ya había desaparecido en la época de Platón. Para comprobar si esta descripción es real, Martin le ha pedido ayuda a Sandy McIlbray, un experto arqueólogo que trabaja en Atenas. En uno de los laterales de la Acrópolis, hay un agujero que parece la entrada a una cueva.
2: Es una cueva enorme. Sí. sí. sí.
0: Dentro hay una fisura en una de las rocas que llega hasta la zona alta de la Acrópolis, a más de 30 metros de altura. También baja otros 30 metros. Al parecer fue un pasadizo secreto que conducía
2: directamente a un pozo. Lo que hicieron fue construir estas escaleras. ¿Ves los escalones que salen de ahí? Sí, se ven perfectamente. Sujétame esto tengo aquí las fotos de una excavación se supone que en las zonas en las que hubo agua se pueden encontrar cosas de este estilo ¿se utilizaban para almacenar agua? sí
0: los objetos que se encontraron aquí son de la edad de piedra y lo más reciente es del año 1200 a.C.
2: Esto de aquí es una fuente de agua justo debajo de la acrópolis, tal y como dijo Platón. El problema es que dejó de usarse cientos de años antes de que él naciese.
3: ¿Crees que la versión de Platón podría ser en realidad de los egipcios
2: y que después pasó a manos de los griegos? Sí, tiene sentido porque ninguna civilización sufre los mismos desastres que otra, ni son capaces de mantener vivas las historias de la misma manera. Es posible que se hubiera
3: transferido así. ¿Y crees que según todo esto la versión de la Atlántida de Platón podría
2: tener un tinte histórico real? Sí, por supuesto. La historia tiene demasiados detalles y es demasiado compleja como para que se la inventaran. Tiene que basarse en algo real.
3: Me parece alucinante que la descripción de Platón... ...de los atenienses de aquella época... ...fuese tan exacta. Eso me da más seguridad... ...a la hora de pensar que todo lo demás... ...también es verdad en la historia de la Atlántida. ¿Y qué pasa entonces con
0: la clave de las columnas de Hércules... ...y la falta de coincidencia con Santorini... ...la principal sospechosa de Martín? Pues también tiene una teoría. Platón escuchó la historia de la Atlántida de los egipcios pero es posible que
3: quisiera adaptarla un poco para sus compatriotas griegos. Vamos a observar este mapa. Aquí tenemos Egipto.
4: Y los egipcios dijeron que esta isla estaba situada al oeste lo
3: cual podría ser cualquier punto del mar Mediterráneo pero en la época de Platón el fin del mundo se situaba más allá de las columnas de Hércules del Atlántico donde vivían monstruos terroríficos es posible que para él fuese lo lógico así que voy a centrarme otra vez en el Mediterráneo y voy a comprobar qué tal les va a Eddie y a su equipo en Santorini Martin cree que lo de las columnas de
0: Hércules podría ser un dato añadido por Platón así que lo va a quitar de su lista de claves Pero antes de comprobar cómo va el equipo, ha decidido ir a Santorini en busca de dos claves que la mayoría de los turistas que vienen aquí pueden ver también. Platón escribió que el material de construcción que los habitantes de la Atlántida utilizaban para levantar su ciudad provenía de canteras locales. También dijo que las piedras eran de
3: tres colores, rojas, negras y blancas. Uno no puede evitar fijarse en que esta isla está llena de rocas volcánicas rojas, negras y blancas. Así fue como Platón describió las piedras de la Atlántida. Desde el aire se aprecia todavía
0: más. La isla está formada por capas de lava volcánica roja, capas de lava volcánica negra y capas de piedra pómez blanca como resultado de la gran cantidad de erupciones. Esta característica lleva aquí más de 3.500 años. Los colores de la roca encajan perfectamente. Ahora vamos con la siguiente clave. Platón dijo que las termas de la ciudad funcionaban con aguas termales naturales. Santorini es un volcán muy activo y eso significa que el calor de su cámara de magma está muy cerca de la superficie.
3: Mirad cuántas burbujas. Aquí tenemos una especie de balneario gigante que se ha formado gracias a la corriente volcánica.
4: El agua se calienta al bajar y después sube. Una vez
3: que ha subido del todo, es tan ácida que filtra el hierro. Y de acuerdo con ese proceso, lo convierte en esta especie de barro oxidado. Está bastante claro que este lugar sería impresionante para cualquier extranjero de la época y no me extraña que acabasen haciendo la leyenda de la Atlántida. Las aguas termales coinciden.
0: Estamos a punto de adentrarnos en la parte más emocionante de la investigación. El equipo de científicos que analiza el lecho del volcán submarino está preparado para revelar los primeros resultados.
1: Es sí, impresionante.
0: Sí. ¿Le servirán a Martin para acercarse más a la ciudad perdida? La investigación del geólogo Martin Pepper sobre la isla griega de Santorini ha alcanzado una fase crítica. ¿Encontrarán estos científicos con su tecnología subacuática las pruebas que necesitan? Platón describió la Atlántida como el corazón de un imperio de comerciantes. Una ciudad construida entre anillos de tierra y mar, con un canal que formaba un puerto natural enorme. ¿Tuvo Santorini un terreno circular similar antes de la gran erupción? El análisis del equipo podría proporcionarnos la respuesta.
1: Ahí vemos las corrientes de lava en el lecho marino.
0: ¿Encontrarán pruebas que demuestren que estas islas separadas estuvieron en algún momento juntas? ¿Es posible que formasen el anillo exterior del enorme puerto natural de la Atlántida? La jefa del equipo, Nomiku, está a punto de dar a conocer los resultados.
1: ¿Quieres ver el vídeo de la caldera del lecho marino? Por supuesto. Hemos tenido suerte porque ha hecho un tiempo perfecto.
0: Con los datos de la resonancia, el equipo ha conseguido crear un mapa en 3D muy detallado del terreno submarino.
3: Es impresionante que podamos ver la topografía que hay bajo el mar.
1: Sí, podemos ver cómo es exactamente la caldera de Santorini.
0: El equipo también tiene ya los datos del segundo dispositivo, el sonar que ha penetrado en la Tierra.
1: Esta capa sísmica es el límite de la erupción minoica.
0: Esto les permite observar el lecho marino. E identificar la capa de desechos volcánicos de la erupción de la era de bronce que destruyó Santorini. Estas dos técnicas le han proporcionado a Evi todas las pruebas forenses que necesita para saber si la caldera de Santorini pudo formar un círculo completo antes de que la erupción tuviese lugar. las zonas clave que hay que analizar son las que están debajo del círculo que se atisba hoy en día es posible que la fuerza de la erupción hiciese que la tierra desapareciera debajo del agujero del norte los escáneres han detectado una zanja profunda de unos tres kilómetros y medio que se extiende más allá de la caldera por su forma Evi cree que le dio forma el agua que inundó la caldera mientras se derrumbaba durante la erupción. Es posible que el agua seccionase una gran porción de tierra. Eso significaría que el anillo exterior podría haber estado completo. Además, los escáneres han permitido que Eddie descubra algo que todavía nadie había revelado.
1: Esto es excepcional.
0: Es posible que el agua hubiese roto uno de los puntos débiles de la isla. Un canal antiguo muy estrecho que formaba parte de la caldera. Eso encajaría con otra de las claves de la Atlántida. El canal navegable.
4: Aquí tenemos el canal. Hemos descubierto que tenía unos 500
1: metros de ancho y un par de kilómetros de diámetro.
4: El mar entraba por aquí. Y esta era la pequeña ensenada que había antes de la erupción. La ensenada del norte era muy poco profunda. Tenía menos de 100 metros.
3: ¿Pero los barcos podían pasar?
1: Por supuesto.
0: Después de 3.500 años, ahora, podemos utilizar la tecnología para reconstruir por primera vez el aspecto real de aquel canal. El punto del canal navegable también coincide. Pero esto no es lo único que ha descubierto el equipo. Al suroeste, hay otro hueco que tiene una pequeña isla en el centro. Los escáneres del lecho marino que se han realizado en esa isla, han detectado una serie de montículos semicirculares que, al parecer, se formaron en el fondo del mar. El sonar que han introducido en la Tierra, indica que el material que hay debajo, no está situado en capas ordenadas como debería. Está bastante desordenado. Evi, cree que eso significa que esa zona se derrumbó tras la erupción. Si rellenásemos ese hueco, el círculo exterior estaría prácticamente formado.
3: Al parecer esta zona fue un puerto protegido o una zona de transporte.
1: Exacto. Esta porción de tierra y esta otra se derrumbaron por culpa de la enorme erupción.
0: ¿Es posible que la legendaria forma de círculos concéntricos de la Atlántida, transmitida de generación en generación, sea precisamente esta?
3: Es fantástico que el análisis del fondo del mar haya dado resultados. Ahora que sé que el anillo de la caldera estaba completo, tengo una prueba más a mi favor en esta teoría. Ahora solo necesito que encuentren pruebas con el escáner de que existió de verdad aquella isla central. Pero estas pruebas no servirán para nada
0: si Martin no es capaz de demostrar que los habitantes de Santorini convirtieron la característica circular de la isla en un imperio del comercio. La búsqueda en Santorini empieza a dar resultados. El escáner subacuático ha demostrado que esta isla tenía los mismos círculos concéntricos que la Atlántida.
1: Sí, colapsó.
0: Ahora este equipo de científicos intenta hallar pruebas de que también hubo una isla central. Esa es la prueba que Martin necesita para poder decirle al mundo que ha encontrado la Atlántida y que está aquí mismo. Wow. Vaya, es impresionante. Mientras tanto, Martin ha decidido buscar otra de las claves para ver si esta isla encaja, con la civilización de éxito que Platón describió en su historia de la Atlántida. Dijo que era un imperio del comercio, que disponía de una flota de mil barcos, y que en sus puertos se vendían mercancías de todos los rincones del mundo. Es obvio que su puerto actual tiene mucho trasiego, pero todavía no se habían encontrado pruebas de su puerto antiguo hasta ahora esta podría ser la clave un fresco antiguo encontrado bajo la ceniza volcánica de Acrotiri en él se aprecia una flota de barcos que se dirige a la ciudad costera delante de la misma ciudad hay un grupo de barcos anclados en dos bahías resguardadas ¿será esta pintura la prueba del comercio de Santorini? ¿formaban parte esos barcos de la flota de la Atlántida? el arqueólogo Lefteris Sorsos cree que la imagen se corresponde con el puerto antiguo de Santorini y lo ha ubicado con una precisión asombrosa
6: Ahora mismo estamos
0: sobre el emplazamiento arqueológico que está allí
5: abajo. Desde aquí vemos toda la costa sur de Santorini debajo de nosotros.
0: Lefteris ha relacionado a Acrotiri y su costa con la ciudad y las bahías del fresco. Tal y como se aprecia en el fresco,
5: hay dos bahías justo delante de la ciudad de Acrotiri. Desde aquí... Se ven
0: perfectamente las dos bahías debajo de nosotros. La bahía del oeste tiene unas colinas de color rojo similares a las del fresco. Lefteris cree que la segunda bahía está enterrada bajo la ceniza volcánica que formó este valle. Hoy en día Acrotiri sigue teniendo el
5: puerto más seguro de Santorini porque aquí predominan los vientos del norte. La mayoría de los barcos vienen aquí para fondear de forma más segura.
0: Si Santorini es la Atlántida, Acrotiri tuvo que ser la ciudad portuaria más importante del anillo exterior. Y en las ruinas que se han excavado, se han hallado pruebas de que aquí se comerciaba. Hay jarrones y vasijas importados que salieron indemnes de la explosión. Los hay de Creta. De Oriente Próximo. E incluso de África, como este jarrón, hecho con un huevo de avestruz. Santorini estaba en una posición ideal en mitad de todas las rutas de comercio que había en el Mediterráneo. Este sitio fue un imperio comercial tal y como Platón describió la Atlántida. Pero hay algo más. Platón también dijo que aquí vivía una civilización muy avanzada. Pues vivieran quienes viviesen aquí es cierto que desarrollaron algo excepcional para aquellos tiempos la escritura
3: todavía no se ha descifrado del todo pero parece que se trata de los precios de diferentes objetos que se vendían en el mercado pudo haber carne vino e incluso telas es posible que llevasen así la cuenta de todo aquello que se vendía en los diferentes comercios
0: pero la escritura no fue la única técnica avanzada que utilizaron los mercaderes. También inventaron una forma de marcar los bienes y los documentos con sellos personales. Esto era su logo y su firma, todo en uno. Parece mentira, pero los excavadores han logrado encontrar
3: sellos e impresiones realizados en arcilla. En algunos podemos ver patrones o animales.
2: Esto es el cuerpo de un toro. y este tan adornado
3: es mi favorito se puede ver el cuerpo de un caballo y la rueda de una
4: cuadriga en este extremo de aquí
3: había un puerto profundo con acceso al mar Inche y sus barcos eran excepcionales era un imperio del comercio Parece que tengo otra prueba que demuestra que estoy en la ciudad perdida de la Atlántida.
0: Pero todavía no hemos terminado. La siguiente parada guarda un secreto. Ahora nos dirigimos hacia el este. Es posible que la clave para encontrar la ciudad perdida esté en Egipto. La búsqueda de la Atlántida nos trae a Egipto, donde la historia sigue enterrada en la arena. Aquí, hace 3.500 años, los egipcios pudieron haber escuchado esta historia extraordinaria. Una ciudad circular había sido tragada por el mar que tenían al oeste. Es posible que la desafortunada isla de Santorini... ¿Sea el origen de la leyenda que contó Platón sobre la ciudad de los círculos concéntricos? Martin ha recorrido casi 500 kilómetros para llegar a las pirámides de la ciudad de Luxor. Esta fue la capital del Antiguo Egipto. Y aquí se encuentra la zona funeraria más famosa del mundo. El Valle de los Reyes. Este suelo esconde las tumbas secretas de los faraones. Y en el siguiente valle descansan los cuerpos de sus consejeros. ¡Salima! ¡Salima! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. La egiptóloga Salima Ikram le va a enseñar a Martin el interior de una tumba que podría contener una de las piezas del rompecabezas. La prueba de que había una conexión entre los egipcios y los habitantes de Santorini.
6: Bienvenido a la tumba de Red wow,
3: vaya. ¿Es todo original? Sí, claro. Es impresionante ver que está casi igual que cuando lo pintaron
0: La prueba está escondida en estas preciosas pinturas La parte que nos interesa está en un pasillo lateral sí. Justo al lado de la entrada a la tumba
6: Quería enseñarte una cosa, ¿puedes coger eso, por favor? Madre mía ¿Lo ves?
3: Es alucinante esta alfarería me resulta muy familiar. Lo que ha llamado la atención
0: de Martin son unos recipientes con forma de cono que llevan las figuras. Ya conoce esos diseños. Los ha visto en Santorini. Un segundo.
6: Madre mía, claro. Son los mismos. Es como este.
0: Tanto los recipientes como las personas eran de Creta... Que está a solo 110 kilómetros de Santorini. Parece que vinieron hasta Egipto para informar de las terribles noticias.
3: ¿Estas personas vinieron hasta aquí?
6: Sí, está claro que estuvieran aquí.
3: ¿Y de qué fecha estamos hablando?
6: Pues del siglo XV a.C.
3: Esto es un poco después de la erupción de Santorini, así que supongo que todavía se acordaban.
6: Es lógico. No creo que nadie pudiese olvidar aquello de la noche a la mañana
3: además de traer regalos para el faraón creo que las personas de las paredes también contaron lo que había pasado con su gente y con la isla de Santorini
0: eso encajaría con la versión de que fue un ancestro de Platón el primero que escuchó la historia de la Atlántida gracias al
3: guardián de un templo egipcio se me está ocurriendo que Santorini y Egipto están bastante cerca así que es posible que la erupción, los tsunamis y las nubes llegasen incluso hasta aquí me pregunto si los fantásticos escribas egipcios llegaron a escribir que tuviese lugar algo similar en esta zona es
0: posible que los egipcios llegasen a escuchar el sonido de la erupción y que después viesen llegar una nube enorme de cenizas y gas que lo cubrió todo. Eso podría haber desatado tormentas terribles y un invierno nuclear. Los expertos ya han intentado varias veces encontrar menciones a esos eventos catastróficos en los archivos egipcios, y es posible que un nuevo escrito hallado en Luxor proporcione la pista necesaria se ha encontrado bajo el maravilloso templo de Karnak. Construido por el faraón que vivió en la época de la erupción de Santorini. El descubrimiento tuvo lugar en un punto poco común. Sobre un montón de escombros reciclados, utilizados para rellenar esta pared monumental.
3: Cuando los arqueólogos excavaron entre las ruinas, encontraron fragmentos de una losa que al unirla resultó ser así de alta, y que pertenecía al faraón de ocho dinastías antes. En esa losa había información que podría estar relacionada con la erupción que tuvo lugar en Santorini. Por fin. Elena Pisikova también excava aquí en Luxor. Cuéntame más sobre los fragmentos que se encontraron en Karnak.
6: Mira son estos parece
3: una libreta sí,
6: sí, puede ser es parte de un documento, un escrito
0: a pesar de los pedazos que faltan los expertos han conseguido descifrar su significado parece describir un desastre apocalíptico que tuvo lugar en el antiguo Egipto
6: es la imagen de una destrucción total de todo el país ¿en serio? sí El país acabó destrozado por culpa de las tormentas. Todo se inundó y se hizo la oscuridad. Estuvieron sin luz varios días. Los templos quedaron en ruinas y la gente murió.
0: Los jeroglíficos describen cómo el faraón reconstruyó su país después del desastre. Al principio los expertos pensaron que la tormenta no era más que algo simbólico, una forma de glorificar los poderes del faraón. Pero la nueva teoría indica que puede corresponderse con un hecho real. El impacto de la erupción de Santorini.
6: Fue algo tremendo. En Egipto también tuvo que verse como un desastre natural y puede que sea el mismo el texto es muy dramático y muy detallado y si es una descripción de aquello hecha por los egipcios
0: sorprendentemente todavía se puede visitar al faraón que encargó aquel texto el museo de Luxor es el lugar en el que descansa la momia del rey Ahmose I
3: Lo que más me sorprende es que este hombre pudo ser testigo de lo que pasó tras la erupción de Santorín. Puede que sus escribas fueran los que comenzaron la leyenda de la Atlántida escribiendo lo que vieron aquí en Egipto y añadiendo lo que sus visitantes les contaron.
0: Martin Pepper ha vuelto a la isla de Santorini. Cree que ya está cerca de demostrar de una vez por todas que aquí era donde se encontraba la ciudad perdida de la Atlántida. Pero ahora todo depende de las pruebas que encuentre el equipo bajo el agua para demostrar que existió una isla central y de que Martín sea capaz de demostrar una clave más. Aunque parece misión imposible. Platón escribió que la Atlántida fue una tierra de abundancia, llena de riachuelos y lagos. Al parecer, producía todos los cultivos y la fruta que sus habitantes necesitaban. aunque la Santorini de hoy no coincide con eso
3: el clima es bastante seco hay vientos muy fuertes y casi no hay árboles hasta las vides contra todo pronóstico crecen casi pegadas al suelo
0: La piedra pómez y las cenizas que cubrieron la isla son tan porosas que cada vez que llueve, el agua desaparece. Pero debajo de todo esto, hay una capa muy fina de suelo antiguo. Este es el suelo de aquella época. Así que el arqueólogo Lefteris Sorsos intenta encontrar en ese suelo restos microscópicos de las plantas que pudieron crecer aquí.
5: Aquí tenemos el suelo de la edad de bronce. Se nota que es mucho más blando. Sí, se nota que fue un suelo muy rico.
3: Este era el suelo
5: que aquella gente pisaba. Si te fijas bien, hay incluso restos de cerámica.
0: Lefteris ha recogido muestras de la capa superior de ese suelo en varios puntos de la isla. Bajo el microscopio ha encontrado unas estructuras diminutas llamadas fitolitos. Algo similar al esqueleto de las plantas. Está hecho de un material parecido al cristal que se llama sílice y es lo único que queda de una planta cuando ésta se pudre. Este es el fitolito de una cáscara de trigo, lo que demuestra que la gente que vivía aquí cultivaba sus alimentos. pero también ha descubierto que tenían árboles. Esta imagen corresponde a la hoja de un arbusto
5: o de un árbol. Yo creo que es de roble, aunque hoy en día no hay ese tipo de árbol en la isla.
0: Pero el descubrimiento más importante es que pudo haber plantas que solo crecían en la abundante tierra de la Atlántida o similares. Aquí tenemos fitolitos de plantas de
5: pantano que solo pueden vivir en tierras muy húmedas o cerca
0: del agua. Es posible que esta isla estuviese llena de arbustos que rodeaban riachuelos y pantanos. Pero la investigación de Lefteris
3: ha sacado a la luz otro dato.
4: Ahora entiendo
3: por qué era una tierra tan abundante. Sin embargo, ese paraíso acabó destrozado. porque estaba situado sobre una bomba de relojería.
0: Solo falta una prueba más y es la más importante de todas. Si Santorini fue la Atlántida, tuvo que haber una isla central en mitad de la caldera. Una isla, lo suficientemente grande como para albergar los templos y palacios del corazón de la Atlántida. ¿Será capaz de encontrarla el equipo de escáner subacuático? ¿Estamos cerca de resolver el mayor misterio de la humanidad? El hombre ha intentado hallar desde hace más de 2000 años la situación de la ciudad perdida de la Atlántida. El doctor Martin Pepper está trabajando con científicos y arqueólogos expertos para corroborar las claves que escribió sobre esta ciudad el filósofo griego Platón. De momento las excavaciones han sacado a la luz los restos de una civilización muy avanzada. Y el equipo de escáner ha descubierto el canal que
3: pudo ser la entrada de la gran flota de la Atlántida. Entiendo perfectamente que todos esos barcos fondeasen aquí.
0: Algunos objetos hallados también demuestran que esta isla fue un imperio del comercio.
3: El suelo nos ha demostrado que fue una tierra de abundancia. Sigue
0: habiendo aguas termales y rocas de colores se ha demostrado que los terremotos las inundaciones y una terrible erupción acabaron eliminando este punto del mapa y por último se ha confirmado que los antiguos egipcios tuvieron constancia del destino de Santorini y que pudieron haber comenzado la leyenda de la Atlántida pero toda esta investigación no servirá para nada si no encontramos la última clave, que es la más importante Platón escribió que la Atlántida Tenía una isla central rodeada por anillos de tierra El equipo ya ha descubierto que Santorini Tuvo un anillo exterior completo y Según su teoría La isla del centro tuvo que desaparecer Debido a la erupción Para demostrarlo, Martin tendrá que esperar los resultados del escáner... ...que completarán el análisis del suelo de la caldera. Pero primero ha decidido ir a ver una prueba impresionante... ...que se dejaron aquí los propios habitantes de la isla. Esta pintura se ha encontrado debajo de la ceniza de la erupción y parece mostrar lo que podría ser la flota de la Atlántida dirigiéndose hacia el anillo exterior de Santorini pero en esta pintura aparece también una ciudad que podría resolver el misterio esta
5: era la ciudad de la que salía la flota
0: se nota lo elaboradas
5: que están las formaciones geológicas que hay sobre la ciudad y a su alrededor
0: esto encaja perfectamente con los acantilados de colores que hay en la caldera de Santorini
5: otro aspecto muy interesante es la formación de agua que hay a su alrededor. Algunos expertos afirman que podría ser una isla central. Si eso
3: fuera una isla central de Santorini, tuvo que ser muy grande para albergar esa ciudad y a tantos barcos.
5: Es impresionante imaginar dos ciudades diferentes en la misma isla al mismo tiempo y pensar que los barcos solían navegar de una a otra.
0: Es increíble. ¿Será esta pintura una imagen antigua del corazón de la Atlántida, realizada por sus propios habitantes? Ahora dependemos de los resultados de los científicos marinos. ¿Serán capaces de demostrar con sus escáneres, que en Santorini, hubo una isla central, lo suficientemente grande como para
3: albergar una ciudad? Esta isla no estaba aquí cuando tuvo lugar la erupción, pero ¿es posible que hubiese otra isla anterior? Sí.
1: En la geología que rodea la caldera de Santorini, hemos encontrado restos de la edad de bronce alrededor de la isla.
4: Es posible
1: que hubiese una isla central y que la fuente de la erupción fuese el centro de la caldera
3: y lo sabemos porque las capas tienen más o menos el mismo grosor así que la erupción tuvo que darse en el centro exacto esto era precisamente
0: lo que Martin quería escuchar hubo una isla central que apareció gracias a las corrientes de lava como hoy en día pero todavía queda una pregunta más ¿Fue aquella isla, lo suficientemente grande como para albergar, la ciudad que Platón describió? Los escáneres de la isla actual nos dan la clave. Desde la gran erupción, las corrientes de lava submarinas, han ido saliendo desde el lecho marino poco a poco. Así que los escáneres han permitido que Evi pueda calcularlo de forma precisa. Si viajásemos en el tiempo a momentos antes de la erupción, o incluso más atrás, nos toparíamos con más de 20.000 años de flujos de lava, bastante calmados, que construyeron una isla. Eby, también ha calculado que esos flujos, pudieron haber hecho una isla del tamaño del centro de Manhattan, aproximadamente, en la que hubo una ciudad. Esto supone un gran avance. ¿Es posible que hayamos encontrado la tierra que inspiró a Platón para describir la ciudad anillada de la Atlántida tras más de
3: 3.500 años? Esta última prueba era lo que necesitaba una isla central rodeada de un anillo de agua y de un anillo de tierra exterior así fue como Platón describió la Atlántida estoy seguro de que la civilización perdida de la Atlántida está aquí, en Santorini
0: Esta investigación se ha llevado a cabo gracias a gente que exploró la teoría de Santorini mucho antes que nosotros. Pero las nuevas tecnologías nos han permitido completarla y demostrar de una vez por todas que la Atlántida sigue existiendo. Esperamos aprender más en los próximos años sobre este lugar y sobre la gente misteriosa que vivió aquí. Así podremos comprender cómo podría haber cambiado la historia si esta civilización tan avanzada no se hubiese destruido.